0: Merhaba, Sesli Mesaj'a hoşgeldiniz. Ben Altu. Arkadaşlar, Oğuzhan Ne konuşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölümde Fenerbahçe'nin Rize Spor Mücadelesini değerlendirmiştik. Bu bölümde ise gündemin biraz dışına çıkıp kulüplerdeki yapılanmayı konuşuyoruz. Kurum kültürünü ve kurumsal hafızayı nasıl oluşturabiliriz? Bir teknik direktör tüm ekibiyle mi göreve gelmeli ve teknik direktörün her dediği yapılmalı mı? Gibi sorulara cevaplar arıyoruz. Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi söz konusuyken yani artık hani aslında Erol Bulut'un geleceği çok önceden belliydi bence ama artık adı konmaya başladığı sırada tartışma ortaya çıktı. E, Erol Bulut'un Malatyaspor'a ve oradan Alanyaspor'a getirdiği e, bir ekibi var. Bu ekibin içerisinde analizcisi, işte kondisyoneri, e, sağ kolu Mehmet Yozgatlı, analist galiba 2-3 tane analist var. Fizyoterapisti vesairesiyle bir ekibi var. Bu ekibin e, Fenerbahçe'ye tamamının gelmeyeceği konuşuldu. Ve burada da aslında bizim camiada da ufak tefek böyle bir teknik direktör niye ekibiyle gelmiyor? O ekibiyle gelmesi lazım gibi söylemler de oldu. O dönemde tabii şey konuşmaya başladık. Fenerbahçe gibi takımların bir kurumsal hafızası olması gerekiyor. Ve bana kalırsa da gelen teknik direktörlerin tüm ekibiyle gelmemesi gerekiyor. Yani bu takımların zaten işleyen bir sistemleri olması gerekiyor ve işleyen... Kadrolaşmış bir takım elemanları olması gerekiyor. Tam o arada e, ben bunları düşünürken kafamda toparlamaya çalışırken sen bir tweet attın. Şöyle ben o tweet'i o zaman not almıştım ve bunu daha sonra Oğuzhan'la konuşurum diye düşünmüştüm. Şu ben sana okuyorum bunu. E, kulüp kültürü muhafızlığı olmak zorunda. O kültür yok ise de inşa edilmeli. Ben ona kırmızı kitap diyorum. E, kulübün futbol politikası A'dan Z'ye bunun içinde yaşatılmak zorunda. Yoksa kulübün yazılı olmayan genetikleri de yozlaşır. Vasatlaşma evresine girilmesi kolaylaşır. Ben bu konudaki görüşlerini gerçekten merak ediyorum senin. Hem profesyonel olarak böyle ortamlarda bulundun hem de bana kalırsa kulüp kültürünün en fazla yerleştiği ülkelerden bir tanesinde yaşıyorsun. Oradaki gözlemlerin de çok değerli. Buradan yola çıkarak şu sorulara ben cevap arıyorum. Bir bu kırmızı kitap dediğin bir açmanı isteyeceğim. Senin e, kırmızı kitap dediğin e, mevzuyu bir açmanı isteyeceğim. İkincisi kurum kültürünü, e, kurumsal hafızayı nasıl oluşturabiliriz? E, bununla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Bir teknik direktör tüm ekibiyle taşınmalı mı bir kulübe ve teknik direktörün her dediği yapılmalı mı?
1: Kırmızı kitabın kalınlığı aslında o sizin yaratıcılığınıza bağlı kalmış bir şey. Ve e, o kitabı yazacak olan kişinin bilgi ve yaratıcılığı dahilinde e, belirlenir. Fakat bu kitapçığın içerisinde olması gereken şeylerden yeganesi biz nasıl bir oyun hayal ediyoruz kulüp olarak. Şimdi Türkiye'de şu an e, Süper Lig'de bulunan 21 takımın haricinde ve onları da dahil ederek hatta. Ee, yani çok fazla yüzün profesyonel futbol takımı var ve her birinin taraftarına gidip sorduğunuzda ne oynamak istersiniz diye hepsi yüzüm oyunlar. Ama bu oyunu bir de yaşatmak lazım. Bu oyunu oynayabilmek lazım. Hayal edebilmek lazım. Şimdi Atletico Madrid'de Simeone yazılı olmayan bir kültür yarattı. Edilgen katı savunma oynayan çok hızlı çıkabilen, e, ama delinmesi çok zor bir takım kültürü yarattı. Şimdi Atletico Madrid bunun üzerine Simeone'nin ayrıldığı gün gidip bordal Anlaşırsa Getafe'nin teknik direktörü, o zaman derim ki, ha kültür oturdu. Onun üzerinde de başka birisi gelir, Marcelino örneğin bir yer eldeki. tuşlarla yine aynı oynamayı oynamaya çalışırsınız. Belki baskıyı 10 metre önüne atarsınız, o önemli değil ama oyun prensipleriniz bellidir. Bu kırmızı kitabın içine yazar. Ajax'da örnek veriyorum şimdi. Ee, babam Ajax'da çalışıyor. Ben de yıllardır Ajax kulüp Hani e, bu bağlamda e, Ajax'dan yola çıkarak Ajax'ın kırmızı kitabında 4-3'ü oynarız. Ofansif futbol oynarız. Bekleri çıkarırız. Genç futbolculara yatırım yaparız. Parlatma odaklı bir takımız ve altyapımıza çok önem veririz. Bu 6 tane kriter yazar. E, tabii ki bu... Bir kitap halinde kulübün bir yerlerinde durmuyor. Herkesin hafızasında duruyor ama. Şimdi örnek veriyorum. Ajax, <gülüyor> çok affedersin. Bundan iki sene önce e, Utrecht'in teknik direktörü Erik Ten Hag'la anlaşırken Erik Ten Hag esasında daha edilgen, yani ikinci bölgede bas hızlı çık takımlarının hocasıydı. Ama Ajax şunu ikna almıştı. Bu adam bizim sunduğumuz şartlarda da çalışır. Oyuncuları üzerinde ikna kabiliyeti var. Ve taktiksel rotuşları da yap, bizi daha üst seviyede de bu prensipler üzerinden başarıya taşır. Ya yani daha üst seviyede değil Şampiyonlar iyi. Ve tenhak bunu yaptı. Başarılı da oldular. Yani burada şu şu var. Hani e, ofansif oynayacağız deyip şu ana kadar hep ofansif oynamış hocalarla çalışmak değil bu. Hocanın taktiksel ve zihinsel esnekliğine güvenerek belki de bunu da oynatabilir. Düşüncesi var ama kulübün prensibi aynıdır. Ben bunu oynarım diyor adam. Gelirsen gel, gelmezsen gelme. Benim kulüp ağırlığım var. Şimdi sana örnek vereceğim bir tane. Şimdi geçtiğimiz günlerde Trickett attı hatta ee, Gazişehir ile ilgili, Gaziantep Futbol Kulübü ile ilgili. Nedir? 3-5-2 oynuyor şu an Marushmudiko önderliğinde. Ee, ya da 3-4-3'e de dönebilir ama çok döndüğünü görmedim ben. Ee, ve takımın kenar oyuncuları çok yok. Yani, takımın şu an en iyi kenar oyuncusu, hafızan beni yanıltmıyorsa, Ember Cenk Şahin başka kenar oyuncusu da yok zaten elinde. Kenan Özer'i devşirirsin, nereye kadar devşirirsin? Şimdi bu noktada iki ay sonra Marius Shumudika'ya teklif gelse ya da işler kötü gitti, Shumudika istifa etse. Yerine gelecek teknik direktör, kanat oyunculu bir kurgu oynamaya çalıştığı an Taca çıkacak. O kadar çok oyuncu var ki Gaziantep kadrosunda. Ve o oyunu oynayamayacaklar. Çünkü zaten kenar oyuncusu yok takımda. Yani ne yaparsın? Muhammed Demir'i ile atarsın. Furkan Soyal sol kenara çekersin. Andre'yi belki sağ kenara devşirmeye çalışırsın. Ama olmaz yani. Dikiş tutmaz. O yüzden <gülüyor> orada ben şu sorgulamayı yaptım. Gaziantep futbol Kulübü buna hazırlıklı mı? Yani kültürü buna doğru inşa etmeye başladı mı? Eee Biraz uzun olduğu kusura bakma ama e, bayağı dert yanabilirim bu konuda aslında. Hem geçmiş tecrübelerime dayanarak hem de e, Türk futbolunda gördüğüm belirli başlı çarpıklıkları dışa vurarak aslında.
0: Araya gireyim. Bayağı keyifli konu ve üzerinde konuşulması gereken bir konu bence bu. E, o yüzden yani e, uzun olmasında bir sakınca yok. E, hakikaten burada çok kavram kargaşası olduğunu düşünüyorum ben. Yani yöneticileri eleştirmekle karışıyor bu konu. Yani yöneticilere güven olmadığı için çok fazla. Dolayısıyla göreve getirilen bir profesyonelle tam yetkinin verilmesi gerektiği düşünülüyor. Bu doğru ama bütün ipleri de hani 2 senelik 3 senelik anlaşma yapmış ee, ve daha sonra daha iyi bir teklif aldığı zaman başka bir kulübe gitmesi son derece normal karşılanacak olması gereken de belki bu bir profesyoneli devretmemek lazım. Yani burada kulübün kendi kuralları olması lazım. Ve gelen profesyonellerin de buraya uyum sağlamasını beklemek bir, ona göre seçmek iki. Bu prensiplerden de şaşmamak lazım. diyeyim Sen devam et.
1: Şimdi şöyle e, prensip dedin çok doğru söyledin. Hollanda'da bir terim vardır. Kültür muhafızı diye. Bu kültür muhafızlığı esasında ee, bir kulübün olmazsa olmazıdır. Şimdi Fenerbahçe özelinden ilerlediği için yani konu Erol Bulut'tan açıldığı için e, aslında haklı olduğunu söylemem lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün burada vermiş olduğu karar doğru bir karar. Çünkü Fenerbahçe'nin bünyesinde profesyoneller var. Yani nedir? Örnek veriyorum. Ee, yıllardır yardımcı antrenörlük yapan Zeki Göle Hoca gibi. Onun dışında analiz ekibinde bulunan Melik Şah Tezgin gibi. Yıllardır bu işin içinde olan Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün DNA'sını e, amiyane tabirle yalayıp yutmuş insanlar bunlar. Bu insanlardan yararlanmak lazım bir, Fenerbahçe'nin efsanelerine, yani Tuncay Şanlı ismi geçiyordu olmadı, Marco Aurelio, Volkan Demirel gibi e, isimlerin daha bir platform bulup kendilerini donanımı profesyonel olarak yetiştirebileceği, Kulüp çatısı altında bir ortam yaratılması. Bunlar çok doğru hamleler. Örnek veriyorum şimdi Bayer Leverkusen, Peter Boss ile anlaştığı sürede, geçtiğimiz sezonun devre arası olması gerekiyor ya da ondan biraz önce, Peter Boss'a şunu söylediler, tamam gel ama bir tane yardımcı getirebilirsin. Geri kalan hepsi bizim personelimiz olacak. Kabul ediyorsan gel. Gelmiyorsan ben başkasını bulurum. E, Bos geldi tek yardımcısı vardı. En güvendiği sağ koludur. O geldi ve devam ettiler yollarına. Kulübün elinin altında zaten donanımlı personeller vardı. Eğer kulübünüzün içerisinde yeterince donanımlı personeliniz varsa bunu yapma lüksünüz de var. Ve o zaman Fenerbahçe kültürü korunmuş olur. Bir teknik adam görevden ayrıldığında komple ekibiyle beraber ayrılmaz ve bir hafta mı iki hafta mı geçiş süreci yeni teknik direktör bu ana kadar o geçiş sürecini aynı yoldan devam ettirebilecek bir ekibiniz olmuş olur. Kısa vade de bunlar çok önemli şeyler. E, dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin bu noktadaki tutumunu çok doğru buldum. Onu söylemem gerekiyor. Tebrik etmem gerekiyor hatta.
0: Bu bir de e, kulübe hareket alanı sağlıyor. Yani yeni denemeler yapma şansı da sağlıyor. Şimdi ben çok eskideki bir muhabbetten bahsedeceğim sana. Bundan herhalde 20 sene falan öncedir. Yani Werner Lorant'tan sonra Oğuz Fenerbahçe Teknik Direktörü olmuştu. İşte o zaman böyle sosyal medya falan yok. Fenerlist var. Fenerlist'ten tanışmış işte böyle küçük oradan doğmuş küçük küçük grupçuklar var. Ben de onlardan bir tanesindeydim ve bizim sıklıkla yemeklerimiz olurdu. Ee, o yemekleri de böyle basında parlamış olan veya parlamakta olan kişileri de çağırırdık. Böyle bir ünlümüz olurdu yani yemeklerde. Şimdi bir yemekte bunlardan bir tanesi evet Demir oldu. Muhtemelen hiç hatırlamıyordur o geceyi. Ee, bayağı önceydi yani dediğim gibi. O zaman milliyette yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam şey NTV'de programları başlayıp başlamadığını da bilmiyorum çok hatırlamıyorum. Ee, yemek sonrasında e, böyle ufak ufak bir ayakta diyalogumuz oldu. Ben de o zaman e, işte Oğuz Çetin'in getirilmesini Fenerbahçe'ye çok doğru bulmuştum Werner Lon'dan sonra. Fakat Mehmet Demirkol aynı fikirdi değildi. Yemekte onu böyle yakalayınca üstü kıstırdım böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl bunu beğenmezsin falan diyerekten konuşmaya başladık. Ve tam aynı dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam Chelsea'de de Vialli vardı teknik direktör, player manager gibi oynuyordu. O örneği verdiğimde. Bana karşı düşünce olarak şey demişti yani kulüp yapıları o kadar farklı ki Real'i destekleyen hazır olan Chelsea'nin kadroları o kadar farklı ki e, Oraya benzeri bir player manager veya çok tecrübesiz bir teknik adam getirdiğin zaman bile Sadece sahanın içiyle uğraşmak zorunda kalıyor Zaten kulüp tıkır tıkır diğer tüm aşamalarında işliyor Fenerbahçe'de böyle bir durum yok Dolayısıyla bu kadar tecrübesiz bir teknik direktörün şu anda içinde bulunan durumu toplaması mümkün değil diye anlatmıştı bana. Ben de tabii ki o zaman böyle daha böyle gençliğin de verdiği şeyle o zaman herkes Fenerbahçe'ye düşman ya biraz yarım ağzla dinlemiştim ha ha ha falan diye ama yani anlattıkları doğruydu açıkçası. Böyle bir yapıyı hala kuramamış durumdayız. Yani Fenerbahçe'de böyle bir yapı hala yok. Hatta bunu kurma çabasının böyle çok acıklı bir yansıması Ali Koç'un ilk başa geldiği dönemde yaşandı. Yani kurumsal hafızayı taşımak adına Aykut Kocaman'ın ekibine tuttu ve işte Filip Poku'nun yardımcıları olarak verdi. Ve sonra yaşananları biliyorsun. Neredeyse mahkemelik olduk onlarla. Hala ne olduğunu da bilmiyoruz gerçi ama böyle bayağı bir skandala varan şeyler yaşandı. Bu yapıyı oturtmak bence... Çok önemli ve e, kulübün de ödünü açabilecek bir şey. Yani hareket alanını çok genişletebilecek bir şey. Ya şimdi şöyle
1: e, bahsini geçirdiğin örnek doğru bir örnek. Güzel de bir anekdot oldu hatta bunu paylaşmandan ötürü mutlu oldum. Türkiye'de aslında bizim genel olarak yaşadığımız şey şu. Profesyonel yetiştirme kısmında biz eksiyiz Bu sadece altyapıdan çıkan oyuncu olarak görünmemeli. Profesyonel yetiştirmek yani donanımlı personel yetiştirmek de çok önemli bir şey. Yardımcı antrenör olabilir, scout olabilir, analist olabilir ee, ya da masa başı personel olabilir. Biz personel yetiştirme kısmında çok eksik bir ülkeyiz. Çünkü biz eğitmeyi, yetiştirmeyi, hasat toplamayı değil tüketmeyi sever bir toplumuz genel olarak. Ben şimdi şahsım adına bir örnek vermem gerekirse, benim ambiye ettiğim bir ortamda kendi kariyerimin geri kalanı için bir kulüpte ya da işte bir oluşumda çalışırken aynı esnada yetkinlik belgelerimi toplamak yani antrenörlükte kendimi geliştirmek maç analistliğinde kendimi geliştirmek bunun dışında keza anatomik se seminerler her zaman çok önemlidir futbolcunun hem mevcudunu anlatır hem de potansiyel gelişimini anlatır ben olabildiğince kendimi geliştirip o lisansları cebime koymayı hedefliyorum 26 yaşında genç bir ee, yeni bir futbol profesyoneli ve futbol sever olarak her şeyden olacak. Ee, fakat şu var, kulüplerin artık yavaş yavaş bu tip oluşumlarda kendini de yetiştirici programlar üretmesi lazım diye düşünüyorum ben. Nedir bu programlar? Bu vakti zamanında kulüplerin yaptığı gibi gönüllü scouting sistemleri kurarak değil. Harbiden profesyonel yetiştirerek. Sadece genç nesillerini seçmek zorunda değilsiniz. Kendi profesyonellerinizi ya da eski profesyonel futbolcularınızı bu doğrultuda eğitme şansınız da var. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı hamleyi ben o yüzden doğru buldum. Aurelio, Volkan Demirel kulübün eski futbolcuları yani bu kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini bilen bu kulübün ne oynamak, ne oynaması gerektiğini, taraftarın beklentisini çok iyi bilen insanların bu kulübün çatısı altında gelişme ve kulübe faydalı birer birey olmayı devam etme yolunu Fenerbahçe kulübü bunları açtı. Şimdi artık bu noktadan sonra bu kültür oturduğu takdirde tecrübesiz teknik adamı siz göreve getirebilirsiniz. Çünkü diğer teknik direktörün normalde e, yapmaması gereken ama Türkiye'de maalesef yapmak zorunda kaldığı şeyleri o adam yapmayacak. Yani örnek veriyorum Oğuz Hoca o dönemde şu an gelmiş olsa ya da işte iki sene sonra gelmiş olsa Fenerbahçe'ye e, ve yine aynı tecrübesizlikte olmuş olsa Belki çok daha farklı bir kariyer rotası izleyecek. Belki Fenerbahçe'deki sürekliliği daha uzun vadeli olacak. Edin Newton'ın Trabzonspor'da yaşadığı sorun daha büyüklerini yaşayacak. Neden? Çünkü destekleyici birim eksikliği var. Sadece scouting ekibi benim bildiğim kadarıyla gerçekten çok verimli çalışıyor Trabzonspor'da şu an. O kulüp kültürü tam manasıyla oturmuş değil. Ee, yanılıyorsam da değerli dinleyiciler dinledikleri takdirde beni düzeltirler. Ee, durum biraz aslında bunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin e, gittiği yol aslında e, bu yolu layıkıyla yapabildikleri, doldurabildikleri takdirde bütün futbol kulüplerinin üzerine gitmesi gerektiği gibi e, yeni bir kurumsal başlangıç yaratacak. Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü'nden bahsediyoruz. Kendisinin ismini burada zikredeceğim. Hiç yüz yüze tanışmadık ama e, gittiği yolu takdir ediyorum. E, Barbaros Gözneli. E, Başakşehir'in alt kademelerinden başlayarak e, en nihayetinde kendisini hem seyahat ederek geliştirdi hem kulüp bünyesinde geliştirme şansı buldu ve Bolu sportif direktörü oldu şu an. Yani kulüpler bu tip personelleri artık kendi içlerinden çıkarabilmeli. Bu olsan olur, Barbaros Gözneli olur, e, onun dışında Ma Aurelio olur hiç fark etmez ama bu kültürler artık oturmak zorunda. Aksi takdirde şu noktaya düşüyorsunuz. Biraz belki old school düşünen eski tip teknik adamlar komple kendi ekipleriyle gelir. 10 hafta 15 hafta kalırlar. Başarılı olurlarsa sezon sonuna kadar kalırlar. Olamazlarsa kalamazlar. Transferleri de komple kendileri yaparlar. Kendi oyun düzenlerine göre yaparlar. Zaten genelde B planları yoktur. Başarısızlık anında herkes gider. Ve kulübün içerisinde o kriz anını yönetebilecek bile bir futbol haklı kalmaz. Çünkü biz genelde futbol kulüpleri olarak sportif direktörlerle de çalışmayı çok sevmeyiz. Daha doğrusu yönetimler sevmez. Çünkü yönetim kurullarında genel olarak... ''Ya biz zaten futbolu biliyoruz, ne gerek var araya köprü koymaya, bir tane teknik adam buluruz biz, o işi götürür zaten, hocaya alırız biz ne istiyorsa.'' Diyen o kadar çok yönetim kurulu oldu ki Türkiye'de, haliyle çok fazla tesadüfi kararlara kalıyorsunuz. Onun artık yaşanmaması için herkesin bir kırmızı çizgisinin olması gerekiyor. Yavaş yavaş da bunun daha emekleme aşamasında olmasına rağmen başlamasını görmek sevindirici bir olay aslında.
0: Evet yani Ali Koç'un hani bu e, vizyon vizyon diye anlatıyorlar ve vizyonu terk etti diyorlar e, diye eleştirilen e, kısmının önemli parçalarından bir tanesi bu aslında. Yani ağır aksak da olsa hala bir şeyleri yapmaya çalışıyor gibi görüyorum ben. E, yani bir şampiyonluk alır e, böyle üst üste hatta bir duble falan yaparsa bunları daha da hızlandıracağını düşünüyorum çünkü... Yani Komoli de zaten bu vizyonun ürünüydü. Onunla beraber kulübe gelen bazı profesyoneller, çalışanlar da bunun ürünüydü. E, yavaş yavaş oturacaktır. En azından birinin bunu plan olarak anlatması da önemli. Yani e, evet uygulayamadı. Evet yolda planı bazı noktalarda revize etmek veya değiştirmek zorunda kaldı. Ama neticede bunu bir plan olarak anlattı. Yani şimdi bu önemli biz ne nereden geldik her şeyi ben bilirim ve her şeyde karışırım vizyonundan bu noktaya geldik. Ortada gerçekleşebileceğine dair bir umut yokken var olan bunu bir umut olarak sunan adaya yöneldik. Dolayısıyla bunu zikretmiş olması güzel. Başlangıçta bu adımı atmış olması sonrasında bir geri adım söz konusu ama ben devamında getireceğini düşünüyorum. O açıdan değerli buluyorum bakalım zaman neler gösterecek? Eklemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Ya şimdi sürdürülebilir futbol ekonomisi demişti Sayın Ali Koç ilk. Hı hı. Daha başkan seçilmeden önce ben her iki adayın da olabildiğince hareketlerini takip etmeye çalıştım ki bu benim sadece Fenerbahçe üzerinde değil. Genel olarak bütün futbol kulüplerinde yapmaya çalıştığım şey çünkü neticede birer futbol profesyoneliyiz. Yani bugün Birinden yarın diğerinden teklif gelir ve o kulübün dinamiklerine yüzeysel de olsa hakim olmanız gerekiyor. Hmm. Şimdi e, Sayın Ali Koç bu noktada sürdürülebilirlikten bahsetmişti. Sürdürülebilirlik nasıl yaratılır? İşte o sürdürülebilir kısmında gidilen yolu herkesten iyi bilen insanların her daim kulüpte bulunmasından do dolayı böyle bir sürdürülebilir ortam yaratabilirsiniz. Yani bu sadece transfer eylemlerine indirgenebilecek kadar basit bir olay değil. Daha geniş kapsamlı düşünmeniz gerekiyor. Ee, şimdi transfer dedim. Biraz da transferle odaklı gideyim. Ben asıl mesleğim transfer olduğu için yani scouting'dan ötürü yola çıkarsak hı hı. E, en azından şimdilik. Örnek veriyorum şimdi. Bir teknik direktörle anlaştığınız Mayıs'ın sonunda. Yeni sezonu seninle planlayacağız diye. Gel hocam. Geldi hocam Hoca sen ne oynamak istiyorsun? 4 -3 -3 oynamak istiyorum. Tamam güzel ne tip adamları istersin? Şu tip adamları. İsim var mı aklında? Şunlar var. Tamam gidelim anlaşalım. Şimdi hoca iki hafta sonra ya ben dört 3 vazgeçtim. Üçlü savunmaya döneceğim derse ne olacak? Anlaşılan oyuncularla yine anlaşılmış olur. Belirli bir safhaya gelinen oyuncularla ya hoca seni istemedi kusura bakma dersin. O oyuncunun e, gerek kendisine gerek de onun bağlı bulunduğu menajerlik şirketindeki oyunculara çünkü bu önemli bir bağlantı göz ardı ediliyor ama Nasıl bir intiba yaratmış olur o kulüb Bence çok sıkıntılı. Keza kulübüne karşı da öyle. Ben çok kulüp biliyorum mesela ödeme aksaklığı ya da bu tip transferlerdeki komik fikir değişiklerinden kaynaklı olarak. X kulüp Y menajeri arıyor bu olaylardan sonra. Z oyuncuyu istiyor. Diyor ki sen şu kulüptensin değil mi telefonu kapatıyor. Bunlar yaşandı abi da hala. Yani dolayısıyla oyuncuyu istemeseniz bile mantıklı bir hikayeyle gelmek zorundasınız oyuncuya kararlı gidiyorsanız da yarın öbür gün e, geri vitesi takamazsınız. Ve bunu yapabilmeniz için o kararlılığı sürdürebilmek için de bir planınız olması lazım. O planda uzun süre tasarlanması gereken bir plan. Yani sen tutup da Haziran ayında benim bütçem bu, ben buna gideyim diyemezsin. Çünkü bonservisiz oyuncu almak istesen zaten bir çoğu başka takımlarla ya görüşmüş ya anlaşmış oluyor. Ve o ekonomiyi sürdürebilmek için, o planı sürdürebilmek için, sportif direktörlük Sıfatı her zaman bir kulukta olmalı. Şef skaltlık her zaman olmalı. Doğru bir arama tarama ekibi. Ben 50 kişilik bir arama tarama ekibi kurulması demiyorum. 5, 6, 7 ya da 8. A takım için. Ayaksız 8 tane A takım skaltı vardır mesela. Fazlası yoktur. Çünkü bu sefer de kavram karmaşası oluşuyor. 50 tane skalttan rapor geliyor. Bazen de raporlar çapraz sorgu da çok farklı çıkıyor o koordinasyon sıkıntısını yaşarsınız ister istemez. Şimdi ben örnek veriyorum. Şef Kalt olmuş olsam nasıl bir yapılanmaya giderdim? A takımdan sorumluyum çünkü altyapının şef scout'luğu genelde daha farklı olur. Maksimum 8 kişiden oluşacak şekilde her coğrafyaya hakim olacak bir ekip ve sürekli olarak çapraz sorgu, belirli standartlar ve kulüp kimliği odaklı çalışmalar yapmak bütçe haricinde. Hani geçtiğimiz kayıtta da söyledim. Zahavil, Sporar, ondan sonra Samad da Zeluis. Şimdi dördüyle de aynı anda ilgileniyorsanız burada bir sorun var demektir. Yani neyi aradığınızı tam olarak bilmiyorsunuzdur. Karar vermemişsinizdir. Ve lig başlamış. Bu transfer politikaları Gaziantep örneğini de verdim. Daha sayısız da örnek verebilirim. Kendi tecrübelerimden de verebilirim. Ya da dışarıdan gözlemdim. Bu transfer politikaları tek bir kişinin inisiyatifine bırakılamayacak kadar değerli politikalar çünkü bu sizin kulübünüzün aynı zamanda dışa dönük yüzüdür. Dış dünya ile muhatap oluyorsunuz sürekli bir oyuncu transferi esnasında. İmajınızdır bir yerde. Bir çizginiz vardır. Dışarıdaki futbol sever bunu görür. Fenerbahçe'yi örnek veriyorum şu an. Ben Fenerbahçe'nin açıkçası Balkan ülkelerinden şu an bir transfer yapmamış olmasını yadırgıyorum. Neden yadırgıyorum? Sizin bir Elif Elmas başarınız var. Müthiş bir transfer. Yani çok 1 milyonun altı total maliyet. Kulübüne ve oyuncuya verilen imza parası, maaşı saymıyor. 1 milyonun altı total maliyet. Oyuncunun transfer bedeli 15 milyon üstü. Dış transferi. Vedat Moriç 3.5 milyon euro'ya transfer ediyorsunuz. Ee, satışı 20 milyona yakın. Şimdi Balkan pazarı sizin avucunuzun içinde artık. Balkan, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Herzegi. Ee, Arnavutluk Bunlar sizin avucunuzun içinde Çünkü buradan bir oyuncuya gittiğiniz anda ilk oyuncuyla masaya oturduğunuzda ikna etmek için Ya ben bunları yaptım diyebilirsin Bu oyuncuları aldım Sattım yetiştirdim Geçmişte de baliç örneği var Fenerbahçe'nin bu piyasayı çok daha aktif kullanması gerektiği inancındayım ben Ve şu ana kadar henüz o noktada bir hamle görmedim Ben her yıl Bir oyuncuyu denerdim mesela oradan Transfer bir yerde deneme yanılma yöntemidir. Yüzde yüzü hiçbir zaman hiçbir kulü tutturamaz. Öyle bir hamle sizin belki 3 yıllık operasyonunuzu çıkaracak. Geçtiğimiz sezon Vedat Moriç'i almamış olsaydınız şu an pahalı bir santrafor alma hayali kurabilir miydiniz? Ondan bir önceki yıl Elif Elmas'ı satmamış olsaydınız e, almamış olsaydınız özür dilerim Vedat Moriç ve benzeri oyuncuları transfer etme hayali kurabilir miydiniz? Ticaretleri olduğu gibi para yatırımla, doğru yatırımla katlanarak çoğalır. Ve o doğru yatırım yapabilmek için de doğru bir kulüp kültürünüz olması gerekiyor. Doğru kulüp kültürü de nasıl olur? Tepeden tırnağa bir hiyerarşiniz olur. Doğru antrenörler, doğru performans geliştirme birimleri çok önemlidir. Oyuncunun bireysel yetileriyle ilgilenmek. Ee, bunun dışında doğru bir oyuncu izleme departmanı, başında bir şef scout'ı vardır. Altında da Doğru izleyebilen, doğru tahlil edebilen, taktiksel bilgisi gelişmiş. Çünkü takımınızı da bilmeniz gerekiyor. Neye ihtiyacım var? Kulüp kültürünü, bütçesini bilen, bağlantıları kuvvetli olan bir scouting ekibinden bahsediyorum ben. Çapraz sorguları da yapabilecek, seyahat edebilecek özgürlükleri olan ama iş getiren. Fenerbahçe'nin şu anki scouting ekibinin iyi çalıştığını biliyorum. Bu bağlandığı bir sıkıntı yok. Ee, geri kalanına baktığımızda kiralık oyuncuların gelişimini takip eden bir birim, her şeyden önce konunun a takım üzerinde durduğumuz için söylüyorum. Kiralık oyuncuların geliştiği bir birim, takip edildiği bir birim, e, hangi takıma gidecek kararının sağlıklı verildiği bir birim lazım. Ve daha böyle birçok destekleyici birimden bahsedebiliriz bir kulüp yapılanması içerisinde. Yani bu... Birimleri anlatmayı kalksam daha 3 saat seninle böyle muhabbet edebiliriz Altu abi. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu birimlerin sağlıklı ve koordineli bir şekilde çalıştığı bir kulübün zaten mali sıkıntı çekme şansı yok. Düzenli başarısızlık getirme şansı yok. Çünkü her şey kanıta dayalı. Hata payını minimalize ediyorsunuz. Bir transferin transfer harekatına başlarken hata payı %100'dür. Siz oyuncuya dair bilgi toplaya toplaya bu izleyerek olur. Sağdan soldan araştırarak olur. Çünkü ikincil araştırmalar kadar birincil araştırmalar da çok önemlidir. Bir araştırma yaparsınız. Sonra kendi taktik süzgecinizden, kulüp DNA süzgecinizden, kültür süzgecinizden muhakkak bir kulübün içerisinde kültürel tahlil yapabilen psikanalitik bilgisi de olan insanlar yer almalı. Bu oyuncuyu transfer ederkenki karakter tahlilinin yanı sıra kadronuzla ve kültürünüzle olan uyumunu da beraberinde getirir. Hollandalı bir bilim adamı vardır, Gert Hofstede diye. Ee, onun bilimsel araştırmaları vardır, çapraz kültür sorgulaması diye. Hani benim kültürümle diğerinin kültürüne. Şimdi bu noktada bu çapraz araştırmayı da yapabilmek lazım. Daha da birçok örnek sayabilirim. Hata marjını sıfıra yaklaştırdığınız zaman aldığınız oyuncu bir insan. Bugünkü haliyle bir sene sonraki hali arasında dağlar kadar fark olabildiği gibi oyuncu geldikten iki hafta sonra eşinden boşanır birden mental bir buhrana girer size hiçbir şey vermez. Hata payını sıfıra indiremezsiniz ama sıfıra en çok yaklaştırdığınız zaman başarılı olduğunuz zamandır. O birimleri kurmak için de kurumsal hafızaya ihtiyacınız var ve biz bunu 2020 yılında hala oturtamadığımız için de aslında utanç diyorum ben. Yani Türk futbolunu izleyen bir insan olarak. Ama burada işte dernekler yasası, kulüplerin gelip geçici yönetimler tarafından devralılması gibi birçok temel sorun var. Buna girersek de hakikaten geceyi buluruz. Ee, kaba bir özet geçmem gerekirse bu noktada da o destekleyici birimlerin çok büyük önemleri var. Biraz deyiş dökmüş oldum abi kusura bakma ama <gülüyor> <gülüyor> yani... Bunlar hakikaten çok elzem şeyler. Çünkü hani yaşayarak da görüyor insan bunları bir kulüp bünyesinde. Hı. Doğru sağlıklı kulüp bünyede çok farklı çalışmalı gibi düşünüyorum. Ee, Başakşehir, Fenerbahçe ve hatta Galatasaray'ın uzun dönemli scout'ın yapılanmasını düşünürsek bazı büyük takımların en azından doğru, küçük adımlarda olsa doğru adımları attığını görmek sevindirici.
0: Ufak ufak yeni yeni.
1: Emekleme safhası abi daha yani. Evet. Hani
0: daha Ama koşmaya birazcık... başlamadık. Bak bu birazcık e, genel bizim e, ülke yapımızla alakalı bir şey. Şimdi bir araştırma var. Türk insanının gelecek projeksiyonu 3 sene ile yani. Kendinizi nerede görüyorsunuz, planınızı neye göre yapıyorsunuz diye soru soruluyor. Ortalama hep 3 sene sonrasıyla ilgili bir projeksiyon yapıyor. Şimdi e, bu böyle olunca asla uzun vadeli plan yapamaz hale geliyorsun. Hiçbir işte hiçbir sektörde. E, spor gibi böyle dinamiklerin çok hızlı değiştiği ve duygusallığın çok ön, plana, ön planda olduğu yani taraftarlık ve futbol söz konusu olduğunda daha da uzun vadeli planlar yapmak imkansızlaşıyor. Birazcık e, bizim ülkenimizin karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Şimdi Ali Koç. Çok değişik bir kurumsal hayattan geliyor. Yani Türkiye'nin en büyük holdingi, Türkiye'nin en köklü holdingi aynı zamanda belki de. Dolayısıyla orada ortalama bir Türk iş adamından çok daha fazla geliştirmiş olduğu pratikler var. Plan yapmak ve uygulamak adına bunlardan uzaklaşmış görünse de bir şekilde entegre edebileceğini düşünüyorum. Transferi veya planlamayı tek bir kişiye Bırakmamak konusuyla ilgili farklı bir spor dalından ama yine Fenerbahçe'den bir örnek vereyim ben. Ee, benim bu konular gündeme geldiğinde hep aklımın bir köşesinde gelir. Şimdi ben Tanyevic'i çok severim. Yani e, genel bizim Fenerbahçeliler pek sevmezler Tanyevic'i ama ben çok severim. 1-3-1 ee, bir bir
1: alan savunmasını diyorsun.
0: Yani e, onun hem 1-3-1 bir bir alan savunmasını falan çok severim de. Şimdi bu söylediğim şey aslında onu e, biraz eleştirmek olacak. Şimdi... Tanyevic ikinci sezonunda e, Mirzat Türkçen'in sözleşmesi bitiyordu. Tamam mı? Mirzat'a anlaşmak istemedi Tanyevic. E, sen takım bul dedi. E, ben seninle devam etmeyi düşünmüyorum dedi. Çünkü dedi Enes Kanter'i oynatacağım ben dedi. E, Mirzat da o dönem taos Seramica ile anlaştı. O aralar işte ligin son zamanları e, Aziz Yıldırım idmanı seyretmeye geliyor. Kenarda idmanı izliyor. Ondan sonra Mirzat'la laflıyorlar. Niye sözleşmeyi imza atmıyorsun diyor. Ne oldu senin sözleşme diyor. Mirsat böyle böyle böyle diye anlatıyor. Yani beni istemiyor işte koç ben de gidiyorum falan diye. Abi Mirsat'a Aziz Yıldırım sözleşme hazırlatıyor. Ve arabasının kaputunda sözleşme imza alatıyor. Edman çıkışında. Enes Kanter'in de ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bazı oyuncular önemlidir. Bazı planları da. Tek yetkiliyle yapmamak gerekir. Kulübün burada belli tasarruflarının olması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Mesela şimdi Fenerbahçe'nin bu Altay ve Berke ile olan konusu da bir tasarruf. Yani Fenerbahçe Berke'ye çok ciddi bir yatırım yaptı. Hani güncele dönecek olursak. E, onun üzerine gelen bir teknik direktör doğru veya yanlış. 2 yaş daha büyük ama tecrübesiz bir kaleciye e, şahsi inisiyatifiyle ile transfer ettirdi. E, Fenerbahçe'nin bir anda... İki tane çok genç kalecisi oldu ve fakat o teknik direktör bir sene görevi tamamladıktan sonra ayrıldı. Ve Fenerbahçe şu anda burada bu bir hareket alanı yok. İki tane çok genç e, bonservis ödeyerek kaldı kalecisi var. Yani bunlar böyle minor örnekler, bunlar böyle üst üste, üst üste, üst üste eklendiğinde ciddi anlamda kulüplere zarar veren ve hareket alanlarını kısıtlayan sonuçlara sebep oluyor. Dolayısıyla ben de senin gibi sen çok detaylı bir şekilde ve daha böyle dünyadan örnekler vererek anlattın ama hani bakmasını bilene Türkiye'de de bunun böyle çok ciddi yansımaları var ki şeyi falan girmiyorum yani. Hani bir gelen teknik direktörün bir Anadolu kulübüne 20 tane transfer yaptırıp 6 ay sonra görevden ayrıldığı istifa edip veya kovuldu her neyse bir enkaz bırakmasına girmiyorum bile hakikaten çok ciddi bir konu bu. En ufak bir şeyde desteklemeliyiz. Yani bundan bahseden insanı bile desteklemeliyiz. Değil uygulama kısmı. Ya ben bunu yapmak istiyorum ama şu anda yapamıyorum. Ama yapacağım diyen insanı bile desteklememiz gerekiyor ona kalırsa.
1: Şimdi şöyle, bizim insanımız her şeyde acelecidir ama bir yandan da kültürel testlerde tam tersi çıkıyor. Şimdi nedir? Aceleci derken, ha hemen olsun, hemen yaşayalım, hemen olsun güzellikler. E, sefasını cefa çekmeden sürmeye çalışmak gibi bir eylemimiz var. <gülüyor> ama öte yandan kültürel araştırma, en basit örneğini şunu söyleyeyim. Randevuları bile dünya genelinde en çok geciken toplumlardan bir tanesi biziz. Ama öte yandan sanat, spor ya da siyaset bu tip şeylerde bir eylemin anında sonuç bulmasını bekliyoruz. Yani biz toplumsal anlamda aslında çelişkiler yaşayan bir toplumuz. Bu acelecilikten kaynaklı olarak da biz uzun vade planlamasına çok fazla inanan bir toplum değiliz. Kulpler üzerinde konuşuyorum. Halbuki böyle olmaması gerektiğini farkındayız zaten ama işte yani. Bunu yapanlara imrenerek bakıyoruz ama 3 maç kaybeden bir takım hemen yerden yere vuruluyor. Bizim aslında hep büyük problemimiz abi. Ben sana şunu da söyleyeyim. Biz planlarımızı net bir şekilde anlatmıyoruz. Yani Fenerbahçe örneğinden yola çıkarak söyleyeyim ben. Berke Özer transferi gerçekleştirildi Fenerbahçe'de. Sonra dönem Harun Tekin de transfer edildi. Kadroda Carlos Camelidat var. Ve onun üzerine bir de Volkan Demirel'in koltuğu yayınlandı. Şimdi siz belki yetiştireceksiniz? Diğerlerine mi süre vereceksiniz? Nasıl olacak bu iş? Bir yıl ardından dediğin örnek Altay Bayındır transfer ediliyor. Şimdi Altay Bayındır'ın kalecilik yetenekleri olsa da Tamam belirgin zaatları var. E, fakat temel yetenekleri olan bir kaleci. Yerde çok etkili, birebirlerde çok etkili bir kaleci Altay Bayındır. Altayı transfer etmek demek aslında sizin Berke'ye dair yaptığınız bütün planlamaların taça çıkması anlamına geliyor. Sonra Westerlo geldi, imdada yetişti. Berke'yi kiraladı, Berke maça çıkmaya başladı. Yani o bir biraz da bir piyangodan çıkma bir hamle olduğunu düşünüyorum ben. Yani Berke üzerinde tasarlanmış planın aslında tamamıyla e, gerçekleşmediğini de gösteriyor bana aynı
0: zamanda. Ve bak bir şey söyleyeceğim, unutma lafını. E, buna karar veren bir teknik direktör. Şimdi bir teknik evet. direktöre bu kararı verdirdiğin zaman, yani bunu izin verdiğin zaman arkasından başka şeyler de geliyor. Yani e, bu şimdi Ersun Yanal özelinde konuşmuyorum bunu, e, bunu dağım içinde söylüyorum ben. Yani dağım da Fenerbahçe'nin o dönemki transfer operasyonundaki e, hem tek yetkili ismiydi, hem e, oyuncuyu bulup getirendi. Ya bunun arkasından işler iyi gittiği zaman güzel ama gitmediği zaman bir sürü dedikodu üretiyorsun. Yani o komisyoncu da oluyor, kendi oyuncusunu, o getirdiği oyuncusunu oynatmak istiyor da de, de deniyor. İşte bir oynatmadı bir oyuncuyu da işte aslında kendi getirmediği için oynatmıyor diyor. Yani bir sürü de dedikodu doğmasına sebep oluyorsun. İster istemez. Son derece masumali bir şekilde teknik direktör işte Zayt'sı, Ersun Yanal oynatmak istemiyor olabilir. Yani onda gördüğü bir eksiklikler vardır. İşte belki temposundan memnun değildir. Belki fizik gücünden memnun değildir. Belki bitiriciliğinden memnun değildir. Neyse ne. E, oynatmak istemiyor olabilir. Ama bir taraftan kendi oyuncularını da getirmesine izin verdiğin zaman hani geldikten sonra onu bir yetkili kıldığın zaman e, onun etrafındaki yakın çevresini kulübe entegre ediyorsun bir yandan da. Yani şimdi mesela Arsun Yanal ne diyor? İşte biz Muriç'i bugün düşen şey. İşte Muriç'i e, biz çok istiyorduk ama alamadık. Ben şimdi ismini hatırlamıyorum. Bilmem kimi aradım. Onu devreye soktum. Şimdi onu Fenerbahçe'ye getirdim. Ya bir teknik direktör birini devreye sokup Fenerbahçe'ye bir teknik oyuncu getirememeli. Veya Fenerbahçe izin de vermemeli. Çok istediği birkaç tane oyuncu olur. Bunlar istişare içerisinde de yapılır. Teknik direktör oradaki kurumsal aklı kimse, futbol aklı neyse işte onu ikna edebilir. Veya öbürü onu ikna edebilir. İşaret edebilir. Ben bu oyuncu istiyorum, bunu alalım. Çok faydalı olacak, şöyle böyle. Ama birini araya sokup... ...bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirememeli. Bu dedikodunun önünü açıyor. O zaman işte bu adam da komisyoncu oluyor yani ister istemez. İşte hiç o. sevmediğim bir şeydir yani. Hiç sevmediğim Öyle. bir eleştiridir. Çok Ama kötü sen, bir tabir yani evet, siz hak sen, yemekle suçluyorsunuz bir teknik adana. Aynen aslında. hiç de yakıştırmadım. hiçbir profesyonele de ben bunu yakıştırmam. Ama sen kulüp içerisinde bu organizasyonu kurmadığın zaman... Zaten bu ilişki ağını geliştiremiyorsun. Yani bir yerden başlaman gerekiyor. Senin buradaki futbol aklının zaten bir network'ünün olması gerekiyor. Bir saygınlığının olmuş olması gerekiyor. Seneler içerisinde bir takım ilişkiler kurmuş olması gerekiyor. Ve kulüp adına bu görüşmeleri yürütebiliyor olması gerekiyor. Bunu gelen bir teknik direktörü menajer arkadaşı üzerinden yapmaman gerekiyor. Bu ister istemez ondan sonra ortaya bir sürü hiç hoşuma gitmeyen, e, yani Obradoviç için bile söylendi biliyorsun yani bunlar. E, muhakkak muhakkak bunlara artık e, dikkat etmek, bunları öncelik haline getirmek lazım. Yani şu kurumsal kimliği, e, kurumsal hafızayı e, öncelik haline getirmek lazım. Bir, iletişim konusunu öncelik haline getirmek lazım. 2 bu iletişim, kurumsal iletişim ve yetişmiş eleman bu noktada da. Ama onu da başka bir zaman konuşuruz. Söylediklerine son derece katılıyorum. E, ufak ufak toparlayalım. Bir saati devirdik bu konuyla ilgili de. E, son bir sözlerim varsa alayım. Ondan sonra aklımıza gelen şeylerle ileriki programlarda devam ederiz yine.
1: tabi zaten şimdi e, programımızı dinleyen ee, insanlardan da muhakkak bu doğrultuda eğer tabii ki kafalarına yatar hoşlarına giderse ya da tam aksine belki katılmıyorlar daha farklı bir açıklama istiyorlar. Muhakkak talep olacaktır. Ee, gerek sosyal mecralardan gerekse yüz yüze görüşme ya da bu tip programlardan iste, istenen şekilde ben her türlü kendi düşünceme en azından bak bunun doğru olduğunu da e, kesinlikle iddia etmiyorum. Sadece bu benim bakış açım. Yani iştirak etmek isteyenler etmek istemeyen de etmez. Hepsine de saygım sonsuzdur. E, bu konuyu daha çok konuşuruz. Çünkü bu konu daha Türkiye'de söylediğimiz gibi emekleme sattı Bunun e, artık yani e, ben çok da bağnazca yaklaşmak istemiyorum. Bunun daha farklı, başarılı olmuş yöntemleri de mutlaka vardır dünya genelinde ama e, her zaman düzenin doğru bir düzenin ama bilimsel olarak da e, kanıtların olduğu düzenlerin her zaman başarıya daha yakın olduğuna inanan insanlardanın. E, dolayısıyla bir düzenin artık bu Türk futbol kamuoyunda oturması lazım. Sahipli kulüpler bunu yavaş yavaş yapmaya başladı. Sahipli olmayan kulüpler de yapmaya başladı yavaş yavaş. Yani değişik yapılar görmeye başladık. E, bunun devamı gelsin diye umut ediyoruz. yani ee, içerisinde yarın öbür gün ben olurum ya da olmam o çok önemli değil maksat Türk futbolunun gelişmesi ee, bu noktada da e, fikir üretmek her zaman bence Türk futbol kamuoyu içerisinde e, bulunan ya da bulunmayan tüm futbol severlerin oyunun borcudur diye düşünüyorum çünkü yani e, herkesin fikirleri önemli bu bağlamda ya daha çok örnek veririz bunların örneği sonsuzdur e, dilerim ki daha sürdürülebilir bir futbol ekonomisine gidilir. Bunun da yolu dediğim gibi toplu bir çalışmadır. Yani bir transfer yaptığınızda bu yaptı, bu başarısız demek ki doğru değil. Bu yaptı, bu başarılı demek ki doğru değil. Ben bir profesyonel olarak, ben çok transferin içerisinde bulundum. Başarılı ya da başarısız şu ana kadar. E, profesyonel ya da danışman olarak dışarıdan verdiğim katkılar Dolayısıyla Hiçbir transferde benden asla şu transferde imza attığım lafını duyamazsınız çünkü buna inanmıyorum. Ee, ama bunun da gerçekleşmesi için bütün yapının tek yürek bütün amaclarının arkasında durması lazım. Olumlu ya da olumsuz katılmıyorsan bile konsensüs yönde ise katılmak durumundasınız çünkü e, ekip içerisinde ekipse ekipse hiçbir kulübü de sapmamalı aynı zamanda. Yok ben karışmadım ben yapmadım öyle bir dünya yok. Ama bunun içinde. Herkesin bir transfer için sunduğu donelerin, sunduğu katkıların e, belirli ölçüde kabul edilebilir olması lazım. Bu da söylediğim gibi kalifiye elemanlardan geçer, doğru bir kulüp struktüründen geçer, düzeninden yani. Ve kulübün de o araştırmayı tanımlamak adına sunduğu imkanlardan geçer. Bunlar gerçekleştirdiği takdirde 8 scout'un 7'si konsensus sağlar, biri katılmaz belki ama Genel konsansız olumludur. Belki birisi aklı çıkar, belki yedisi aklı çıkar ama o bir ekip transferidir. Ekip dolayısıyla kulübün transferidir. Böyle kalması gerekiyor. Yoksa teknik adamları da zan altında bırakmak yanlış bir olay diye düşünüyorum ama ülkenin e, esasında bugüne kadarki bozuk konjüktür biraz daha teknik adamları bu hareket alınını verdi. Şimdi bir teknik adam düşünün Son olarak bu konuya da e, bir dakika değinip ondan sonra da e, toparlayacağım. Bir teknik adamın rutin yaşantısı, yani 8 saatlik uykusunu, e, 2 saatlik, 4 saatlik ya da sosyal hayat e, dilimini koyarsak günde 14 saatlik bir çalışma temposu var. Ya da 12 ya da 16. O var yantılarda. E, Bunun günde 3 saati, 4 saati antrenmanla geçse, 1 saati isti, istirahatla geçse, e, kalan süresinde sezonumu planlayacak bu teknik adam. Yeni antrenman metotları üzerinde mi çalışacak, takımıyla mı bireysel olarak ilgilenecek, oyuncularıyla birbiri otur, toplantı yap vs. Bir de arta kalan zamanda oyuncu mu izleyecek? Şimdi bu da çok önemli bir detay. Herkesin görev deneyimlerinin net olması gerekiyor. Siz günde 2-3 saat oyuncu izleyebilen maksimum moda bir teknik adama transferde anahtar teslim verirseniz o, trans, o teknik adam da gider. Gelen oyuncu önerilerinde 10 dakika bakar olumlu ya da olumsuzlu karar verir? Ya da kendisi bir küçük bir araştırma yapar. istatistik sitelerinde ya da izlediği maçlar içerisinde o oyuncuların tamlaması üzerinden 10-15 dakika çalışır rapor verir. Yeterli midir? Değildir. O yüzden bu kadar çok transfer hatası yaşanıyor bu ülkede. Dolayısıyla artık destekleyici birimlere daha çok fırsat verilip bir kulüp kültürü içerisinde dominant bir kişinin ya da e, paylaşımcı bir kişinin sportif direktör olduğu ve yetkili olduğu bir oluşumun ben her zaman sonuç vereceğini düşünüyorum. Yeter ki doğru imkanlar olsun. Şimdilik de söyleyeceklerim bu kadar. E, yani dediğim gibi yani sorular olduğu takdirde e, fikrimizin gerektiği danışıldığı takdirde de her türlü zaten e, istişareye açığız. Herhangi bir e, taraftar da olabilir, profesyonel de olabilir, kulüp de olabilir hiç fark etmez. Maksat bu noktada e, hem bir profesyonel olarak konuşuyorum aynı zamanda da e, bir Türk insanı, bir Türk vatandaşı ve bir futbol severi olarak konuşuyorum. Maksat bu noktada Türk futbolunun bir zerrede olsa ilerlemesi daha profesyonel bir yapıya bölünmesi. En azından benim işi gördüğüm kadarıyla bu.
0: Evet teşekkür ederim. E, valla iki saati falan devirdik herhalde. Ben bunu ikiye bölerim diye düşünüyorum. E, i̇ki tane program olarak arda arda e, yayınlayabiliriz. E, senin söylediğin gibi sorular varsa onları da alabiliriz. E, hani çok yeni olduğu için henüz böyle şeylere çok fazla girmiyorum ama e, neticede işte benim e, Twitter'da trajik adresim. Senin e, olsan 10 ama iki tane ne vardı galiba. Aynen öyle. E, evet ve neden alt bir aldığımı bilmediğim işte <gülüyor> sesli mesaj adresim var. Sesli alt mesaj programı kendi Twitter adresi buralara soru bırakabilirsiniz. Cevaplarız. Veya bize konuşacağımız konular hakkında fikir de verir. Yani belki de ana temasını bile belirleme şansınız olur. Teşekkür ederim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim abi. Keyifli bir yayın oldu.
0: Bence de çok güzel oldu. Haftaya müsait olursam Hatay maçı ve Galatasaray maç önüyle tekrar görüşmek, konuşmak isterim.
1: Tabii ki. Seve seve.
0: Tamamdır. Hadi görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.